1: Audrey Tcherkov, Good Evening Business
2: Allez, il est 19h, on repart Deuxième heure de Good Evening Business En direct jusqu'à 20h Bonsoir Audrey Bonsoir Guillaume et
3: rebonsoir à tous
2: Le fameux, l'incontournable Forum de Davos eh Évidemment, oui. il a commencé ce matin du côté de la Suisse On va y aller dans un instant Puis on va en parler avec nos experts Évidemment, eux arrivent dans un quart d'heure sur ce plateau.
3: Évidemment. Alors on va parler de Davos bien sûr mais aussi euh, de ce déplacement très médiatisé de Bruno Le Maire dans le Nord et oui puisqu'il est désormais aussi en charge de l'industrie il a expliqué aujourd'hui pourquoi on décrypte ça tout à l'heure et puis on parlera bien sûr de la fameuse simplification administrative pour les entreprises puisque la CPME a fait des propositions ce matin pour accélérer le mouvement, on y croit, on n'y croit pas, en tout cas on en débat.
2: Comme été reçu par Gabriel Attel à Matignon, hein, c'est quand même à souligner qui sera avec nous alors pour parler de tout ça dans un un quart d'heure, le communicant, Jackie Isabello, l'économiste atterré, Christophe Rameau et puis un autre économiste, c'est Pascal Delima. Ils ne seront pas d'accord sur tout Non, mais c'est tombe, ça nous convient. Un débat animé. Absolument, on c'est est ensemble jusqu'à 20h en tout cas. Good evening business, le journal. Donc Bruno Le Maire en déplacement ce matin dans le Nord pour son premier déplacement de ministre aux compétences élargies, économie, finances, compte public, industrie, souveraineté, intelligence artificielle et donc désormais l'énergie. Mais pour lui, c'était
4: normal de rattacher l'énergie. Écoutez. Cette nouvelle mission qui m'a été confiée, l'énergie, je compte la suivre personnellement et directement. Car l'enjeu est absolument majeur pour notre pays. C'est notre souveraineté énergétique, pas dépendre d'autres pays. C'est notre capacité à réindustrialiser la France. Et c'est bien entendu notre capacité à tenir notre objectif en matière de décarbonation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2: Voilà Bruno Le Maire, donc tout à l'heure du côté de, de Dunkerque. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir Guillaume. Donc, souveraineté, réindustrialisation, décarbonation, tout va Tout ça va ensemble. Donc, c'était logique pour le ministre, finalement, de rapatrier l'énergie.
5: Oui, en fait, Bruno Le Maire explique qu'il fallait une unité de de, de commandement au gouvernement. Pas deux, une. Parce qu'il dit qu'on ne réussira pas la réindustrialisation du pays si la France ne réussit pas l'immense chantier énergétique qui est devant elle. On pense évidemment d'abord à la relance du nucléaire. Vous le savez, la France veut construire 6 à 14 minimum nouveaux EPR dans les décennies qui viennent. Le ministre parlait à l'occasion de ce déplacement du chantier industriel du siècle. On pense aussi à l'accélération des investissements de la France dans les énergies renouvelables. Et enfin, au financement de tous ces investissements. Un seul EPR, Guillaume, c'est minimum 8 milliards d'euros pièces. On va en construire potentiellement... 14 Et le rapport mafouz jean ferry euh, chiffré il y a quelques mois, le coût de la transition énergétique en France à 70 milliards d'euros par an. Mmh. Donc vous voyez qu'on parle d'un peu de tout en même temps, d'économie, d'industrie, d'énergie et de compte public. Pour Bruno Le Maire, effectivement, tout se tient et il juge que ce sera plus efficace de tout piloter depuis un seul super ministère très puissant. Alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est Bruno Le Maire qui va tout faire tout seul. Il <rire> disait aussi à l'occasion de ce déplacement, moi je suis le taulier, je suis le chef d'équipe, mais j'ai aussi une équipe à Bercy, j'ai Thomas Casnave pour les comptes publics, j'ai Jean-Noël Barraud pour le numérique, j'ai Olivier Grégoire pour le tourisme et les PME, j'ai Roland Lescure pour l'industrie et il ajoute d'ailleurs, c'était en toute fin de, de, du micro tendu, que je, qu'ils ne seront pas trop de deux avec Roland Lescure pour s'occuper de l'énergie. Ce qui non. sous-entend, ce qui sous-entend, voilà, ça lui a peut-être échappé que Roland ouais. Lescure et peut-être voire même probablement le futur ministre
2: délégué à l'énergie ah, merci. ah bah Ça, on le saura dans quelques jours d'ici la fin du mois. Merci beaucoup Thomas. Bruno Le Maire qui l'a dit par ailleurs, il n'y aura malheureusement pas de gel du tarif réglementé de l'électricité au 1er février. Cela dit, la hausse ne dépassera pas, quoi qu'il arrive, 10% comme prévu. Le montant définitif de cette hausse reste, cela dit, à définir. 19h04, Davos donc qui a débuté ce matin. On vous fait vivre l'événement toute la semaine. Les sujets, on le disait, sont nombreux sur la table. Les grosses pointures seront également nombreuses sur place. Nathan Cocampo est à Davos pour BFM Business. Top départ
6: pour le Forum économique mondial. On est à Davos, à 2h de Zurich, 1500 mètres d'altitude. Une station de ski située dans les Alpes-Suisses, entre son lac Seychelles et ses sapins, mais qui accueille chaque année le plus grand rassemblement business de l'année. Des grands patrons, les GAFA, les leaders de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, de la santé, de l'énergie et plus largement des entreprises à la pointe de l'innovation. Cette année, Microsoft, L'Oréal, Volkswagen sont par exemple présents. Des chefs d'État, une centaine viennent de l'ensemble des continents. Emmanuel Macron est d'ailleurs attendu en milieu de semaine mais aussi des organisations internationales, des experts, des lanceurs d'alerte et des figures engagées comme Greta Thunberg. Le temps d'une semaine, les yeux de la planète sont donc tournés vers Davos et rien qu'à voir le nombre d'hélicoptères qui volent au-dessus de nos têtes toute la journée, on a une idée de l'importance de ce rendez-vous annuel. Cette année, pour la 54e édition, le thème c'est reconstruire la confiance, intelligence artificielle, transition écologique, innovation, perspective économique. Une semaine de conférences, discussions de couloirs et déclarations pour se pencher sur les grands défis mondiaux.
2: Voilà la BFM Business qui vous fait vivre toute cette semaine ce forum de Davos, évidemment, du matin au soir jusqu'à vendredi prochain 19h06, l'Allemagne ça se confirme, va mal l'an dernier, les chiffres sont tombés ce matin l'Allemagne a été en récession, moins 0,3% pour le produit intérieur brut la première économie de la zone euro est bien la grande malade à l'heure actuelle du continent Valentin Grille
7: Les chiffres sont nets, l'Allemagne est bel et bien devenue l'homme malade de l'Europe. Son PIB a reculé de 0,3% en 2023, bien loin des 0,6% attendus sur le continent, selon les dernières données de la Commission européenne. L'industrie est particulièrement à la peine, sa production a baissé de 9% depuis le début de la pandémie et la Chine a par exemple vu ses revenus réduire de 12% rien que cette année. Des géants comme Bayer ou BASF souffrent de la hausse des prix de l'électricité face à des incitations fiscales aux états unis où le pétrole de schiste assure par ailleurs des coûts stables. Résultat, un quart des entreprises outre-Rhin songent à délocaliser. En parallèle, les exportations ont ralenti du fait notamment du marasme sanitaire et économique à Pékin ou des rivalités géopolitiques. C'est tout le modèle économique allemand tourné vers l'extérieur qui pourrait être remis en cause. Ce, à moins que le contexte ne s'améliore, les exportations ont augmenté en novembre de 3,7% après 4 mois consécutifs de recul.
2: Valentin Gré, encore une journée cauchemardesque pour Atos. Le titre a perdu 15%. à La Bourse de Paris, Atos a encore annoncé ce matin le changement de de son directeur général, c'est Paul Salé qui va remplacer Yves Bernard qui n'aura donc passé que trois mois à son poste de DG. Boeing, de son côté, va procéder à nouveau contrôle sur l'ensemble des 737 Max après l'épisode de la portière début janvier. Il va aussi aller faire des inspections chez le fournisseur hein, qui fabrique et installe la, la pièce défectueuse censée être à l'origine du fameux problème. Et puis en France... Des nouvelles des négociations commerciales, vous savez, qui se poursuivent entre la grande distrib et ses fournisseurs. Tout doit être bouclé au 31 janvier, mais ça se termine dès ce soir pour les petits fournisseurs. Beaucoup de choses vont être signées, mais apparemment, les petits fournisseurs ont dû avaler leur chapeau dans l'histoire. Pauline Tadevin.
8: De camp, deux versions. Pour la FEF, qui représente plusieurs milliers de PME de l'agroalimentaire, dans ces négociations, le compte n'y est pas. L'association des entreprises de produits alimentaires élaborés va plus loin en déplorant des menaces et des demandes de baisse de prix en dehors de toute réalité économique. Michel-Edouard Leclerc estime, lui, sur TF1 que ça s'est plutôt bien passé et qu'il y aura des baisses intéressantes sur certains produits. De fait, il va y avoir un taux important de contrats signés dans le temps imparti, nous dit une source. C'est mieux pour les PME qui préfèrent signer plutôt qu'être déréférencées, mais elles en paient le prix. Elles demandaient 3% de hausse de tarif en moyenne, elles auront entre 0 et moins 1%. C'est loin d'être satisfaisant alors que leurs charges continuent d'augmenter et c'est même inquiétant, nous dit-on, pour beaucoup d'entreprises en difficulté. Mais ça aurait pu être pire, explique le patron de la FEF, si cette année, contrairement aux précédentes, les PME n'avaient pas pu négocier avant les multinationales, ce qui leur a permis, au moins, de s'assurer une place en rayon.
2: Pauline Toddvin et puis on vous a pas mal parlé ces dernières semaines des ambitions en Europe du chinois BID, un leader chinois de la voiture électrique. Bah, vous voyez comme quoi il a vraiment de l'ambition. Il vient de devenir partenaire officiel de l'Euro 2024 qui aura lieu cet été en Allemagne. On ne pourra pas dire du coup qu'on ne l'a pas vu venir. Justine Vassogne.
9: Avec l'euro, BYD s'offre une superbe vitrine. Non seulement le sigle du constructeur chinois va s'afficher sur les bandeaux publicitaires des stades pendant un mois, mais BYD entend bien profiter de la compétition pour montrer ses voitures. Ses derniers modèles seront présentés dans certaines enceintes, explique la marque dans un communiqué. BYD veut gagner en notoriété car l'entreprise reste encore globalement méconnue du grand public européen. BYD a ravi la palme de premier constructeur électrique mondial à Tesla au dernier trimestre, mais vend encore très peu de voitures sur le vieux continent, un petit peu moins de 400 en France, par exemple en 2023. Choisir l'euro qui se déroule cette année en Allemagne le premier marché automobile européen n'est sans doute pas anodin, c'est aussi un pied de nez à Volkswagen qui avait sponsorisé le dernier euro de football en 2021 et qui y a renoncé cette année selon des informations de presse, jugeant les coûts trop importants des économies de bout de chandelle, juge un expert qui pourrait in fine coûter cher à l'entreprise allemande en de parts de marché face à BYD.
2: Voilà le chinois BYD, partenaire officiel de l'euro 2024. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 19h10. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Ce soir, moins 0,72%. Bonsoir, Etienne. Terminons la pour débuter la semaine. Wall Street est fermé, il hein, faut le dire au passage. Ouais.
0: Hein. Wall Street est oui. fermé, puisque, comme chaque année, le 15 janvier, vous avez Wall Street qui rend hommage à Martin Luther King. Ah donc, oui. euh, reprise des cotations demain aux États-Unis. Forcément, sans les États-Unis, le CAC 40 était un petit peu seul. Hein. Petit volume, 2 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien. Baisse, en effet, quasiment 0,8%. De, de baisse parce que vous avez plusieurs membres de la BCE, Philippe Lane, chef économiste, le patron de la Bundesbank, le patron également de la, de la Banque d'Autriche, qui se sont succédés pour dire attention en termes de baisse de taux, n'allez pas trop vite, peut-être cet mmh. été, voire après, alors que rappelez-vous, le marché table depuis euh, des semaines sur de premières baisses de taux euh, dès le, le printemps. Hein, même Philippe Lane dit une baisse de taux trop rapide euh, pourrait euh, s'avérer euh, autodestructeur. Hein, donc euh, suite à cela, vous avez le marché action qui baisse, l'obligataire euh, qui remonte un petit peu du côté des valeurs, vous l'avez souligné Atos, 0, 15 et puis un autre gadin assez spectaculaire aujourd'hui, c'est Dassault Aviation qui baisse de quasiment 6% avec des livraisons qui ne sont pas au rendez-vous en 2023 toujours compliqué hein, dans le secteur aéronautique cette supply chain et donc ce titre qui a beaucoup progressé notamment depuis les divers conflits mondiaux, rend un petit peu de terrain aujourd'hui et donc perd 6,4% à 177 euros
2: Merci beaucoup Étienne 19h12 on revient avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant jusqu'à 20h, de quoi est-ce qu'on parle de Davos est-ce que Davos sert encore à quelque chose en 2024. On parle de la CPME qui a des idées sur la simplification administrative pour les boîtes et puis tous les sujets qu'on fait l'actu écho c'est avec nous jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du
1: soir.
3: 19h14 sur BFM Business. À quoi sert Davos en 2024 Eh bien, c'est la question qu'on pose Guillaume à nos invités ce soir. Christophe Rameau, enseignant-chercheur au Centre d'économie à la Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Isabello, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Et puis Pascal Delima, chef économiste chez CGI Business Consulting. Bonsoir Bonsoir. à tous les trois. Donc ça y est, Davos s'est ouvert aujourd'hui, ce lundi 15 janvier, ça dure une semaine. Donc c'est 2800 hommes d'affaires qui hommes et femmes d'affaires qui sont attendus, intellectuels, politiques et puis quand même 60 chefs d'État qui vont participer. Alors, vu que le contexte international, politique et géopolitique est légèrement tendu, ça nous semble de bon augure que ces gens se rencontrent ou est-ce que vous dites que non, ça ne sert à rien Jacques Isabello.
10: Écoutez, euh, il il semble me souvenir qu'on fait dire à Montesquieu plein de choses sur sur le doux commerce. Parfois, on le le moque en en disant qu'il avait une vision un peu panglossienne des des choses. Mais ce que disait Montesquieu, c'est que le, le commerce favorise finalement une autre forme de dialogue entre les nations. Et, in fine, se dire que la prédation, qui était un peu le modèle qui prévalait à l'époque, eh bien il faut lui succéder à un mode relationnel dans le business. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le business concourt à l'installation de certaines formes de paix. Et donc, c'est bien que l'ensemble des puissants et ils sont très puissants et ils sont très riches et c'est pas le problème puissent, puissent échanger avec leur vision des choses mais aussi qu'on puisse inviter tout un tas de gens qui pensent que c'est très important de transitionner vers d'autres formes de production. Moi je pense que c'est très très bien et d'ailleurs juste pour conclure et pas être trop long on voit bien qu'en ce moment... Tous ceux qui, il y a encore 5-6 ans, disaient euh, entre les états unis et la Chine, c'est bientôt mmh. la guerre. Mais on s'aperçoit que les économistes, aujourd'hui, quand on a 350 milliards d'échanges oui. entre deux monstres comme ça, mmh. on réfléchit un peu plus avant de faire la guerre. Et je pense voilà, que c'est, c'est quand même ce symbole-là que j'aimerais Christophe
2: Rameau, vous êtes d'accord pour dire que ça entretient à son maigre niveau la paix des ménages d'Avos On se parle, voilà, on soigne le commerce mondial, les relations, le multilatéralisme. Vous êtes ah non,
3: Christophe euh, Rameau, vous, vous, vous détestez Davos, attendez, non, j'imagine. Vous
1: détestez le mois, le mois. Ça serait peut-être trop prêté, Alors, mais euh, comment dire euh, bah, Tout dépend de quel point de vue on adopte. Si on est un libéral, bah, bien entendu, on considère que que, que, que le commerce euh, suffit à lui-même, etc. Ouais. Euh, si on est un républicain keynésien comme moi, on considère que ce qui doit primer, c'est le politique, ce qui n'empêche pas, bien entendu, d'avoir besoin d'initiatives privées, de commerce, de concurrence, et que ce que symbolise Davos aux yeux aux yeux des peuples, c'est la soumission. Aujourd'hui encore. Bien sûr, c'est la soumission du politique au, euh, comment dire, aux, mmh. on appelle ça comme on veut, au grand capital, aux firmes multinationales, etc. Il faut savoir que Davos, ça a quand même été le laboratoire pendant des années, de la mondialisation heureuse, des éloges de la finance libéralisée, de, du libre-échange, et on sait que tout ça globalement, et d'ailleurs on est en train de changer l'époque, hein, donc le doux commerce Montesquieu il faut savoir se mettre à jour hein, on est en train de quelque part de changer l'époque mais de façon très laborieuse hein, ce qui est que, ben bah, voilà, on a, on a le bilan de ces 40 dernières années, hein, où on sait que euh, ben bah, voilà, la, la finance libéralisée le libre-échange, en plus ça contrairement à ce qu'on nous a raconté, loin de favoriser la concurrence ça a favorisé la formation d'immenses monopoles ou oligopoles à l'échelle mondiale, qui en fait ne favorisent pas du tout la concurrence, qui qui favorise une certaine forme de prédation mais cette fois-ci de prédation par la finance au bénéfice, vous dites que les plus riches c'est pas un problème, bah ben si, au bénéfice passer à un certain stade d'inégalité, je ne suis, suis pas pour l'égalitarisme, etc enfin, là il y a des choses quand même relativement indécentes aux yeux des peuples à l'échelle mondiale qui, dont Davos quelque part est l'expression. Oui
3: mais alors juste euh, Christophe, pardon, mais vous me parlez du, du changement de paysage économique, mais il y a aussi aujourd'hui un changement de paysage politique avec des figures comme Javier Milei, le président argentin qui participe justement à cette édition de Davos 2024 et qui va forcément porter des messages un peu différents, Pascal Denimard
11: Oui, alors c'est bien d'une certaine façon parce qu'effectivement, on va avoir ces messages différents effectivement, on a des acteurs privés colossaux, on a des acteurs publics on a des personnalités du monde politique on a même des influenceurs maintenant Oui, oui Bon, on va dire qu'il y a une certaine multi multi acteurs, donc tout ça paraît effectivement positif parce qu'il va y avoir des échanges transversaux sur des thèmes transversaux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, quand même, malgré tout, même s'il faudrait approfondir un petit peu et voir concrètement comment ça, ça se matérialise après, comme vous venez de le dire en fait, mais il y a quand même les grands sujets qui sont là. Bon, la transparence, on matière de voilà de de, de, de divulgation d'informations, euh, oui. de cybercriminalité, bon, d'inégalité, d'innovation, de d'environnement, etc. Il y a les grands su- Sujet du moment, on va dire. Euh, troisièmement, euh, c'est, c'est quand même un, un forum qui, qui attire beaucoup parce que il y a aussi euh, dans les auprès des acteurs privés du business à faire pour le dire concrètement. Bien sûr, c'est une réalité. Mais c'est la plein de Grand
2: îles se concrétise. Ouais, voilà, le voilà, Grand
11: c'est, deal c'est se concrétise. On le dit parfois un petit peu euh, de, de, en, en minorant cet aspect-là. Maintenant, ce qui ce qui est un petit peu embêtant, c'est euh, je dirais euh, les mots qu'on utilise par rapport à, à ce forum, à savoir. Euh, euh, bon des personnalités influentes euh, des talents tous ces termes qui sont complètement galvaudés qui qui reposent sur des critères tout à fait flous euh, me gênent un petit peu parce que euh, il y a aussi euh, des, des chercheurs euh, brillants qui sont oui, pas invités il y a aussi des des, des personnalités influentes des économistes euh, des économistes qui sont pas invités et qui ont des vraies contributions je dirais euh, concrètes pour dans, dans la recherche c'est, euh, c'est bon. le
2: casting qui c'est et venu people c'est ça Vous voilà, c'est un petit peu ça c'est de... un petit de... peu peopleisé le... Le casting, oui, oui. les critères, etc.
11: Donc tout ça est un petit peu. Ça a beaucoup changé au cours de l'année.
3: Oui, enfin, en... sauf que Davos reste quand même le moment euh, durant l'année euh, mmh. qui met en lumière des rapports qui nous servent tous ici pour commenter l'état du monde et euh, l'économie notamment. Et d'ailleurs, le rapport annuel vient d'indiquer que ce qui préoccupe le plus les euh, dirigeants, ce ne sont pas les risques géopolitiques ni les conflits armés. La grande surprise, c'est la désinformation.
10: Oui, c'est et d'ailleurs, à mon avis, c'est. c'est euh... Alors, l'année dernière, ce qui était le sentiment des, des, des gens à Davos, s'est avéré être faux c'est bien c'est, c'est vrai hein
3: et ils n'ont jamais prédit toutes les la, grandes la, crises la par lesquelles on, a on est
10: passé on ne pas d'avoir raison à cette capacité <rire> à faire des prédictions <rire> qui ne sont pas écoutées euh, <rire> sur la désinformation moi je pense qu'il y a énormément de fantasmes la désinformation Coluche disait Dieu c'est comme le sucre dans le lait chaud plus on voit, ah, moins ça. on le trouve, et plus on a, et moins on le cherche. <rire> enfin, plus on cherche, et moins on le trouve. Et pas a, mal, je la pique celle-là, ouais. et, euh, et donc, la désinformation, elle est efficace lorsque personne ne connaît son, euh, ses mécaniques de nuisance, et donc elle incite les Britanniques à faire le Brexit. C'est la désinformation, menée par des puissances étrangères, qui a poussé les populations à faire ces 2-3% qui ont fait passer le Brexit. Vous voyez bien que les les Anglais en reviennent à 65%. C'est, en 2016, la désinformation, et euh, le scandale scandale Cambridge Analytica a été euh, documenté de manière très très large, qui a permis de désinformer et qui a construit d'une certaine manière euh, Trump, et surtout la manière dont les grands médias américains ont blanchi certaines théories qui auparavant étaient aux confins des, des, des sphères conspirationnistes. Là, personne ne savait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on est de plus en plus renseignés. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui vous mettez le pape avec une doudoune Gucci, tout le monde se dit Attends, ça, c'est de l'intelligence <rire> oh, artificielle. Ah c'est pas ça, Donc, attendez. Euh, c'est risque désinformationnel. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins dangereux aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus averti que ça. Non, mais ne vous passez à
3: côté du bien. sujet majeur. Euh, cette inquiétude de la désinformation, euh, elle est forcément liée au contexte ex- euh, électoral très particulier de cette année, puisque plus de la moitié de la population ouais, mondiale va voter, et que forcément, les périodes électorales sont quand même très propices à des campagnes de désinformation, Christophe Ramon.
1: Mais d'abord, les, les élections, c'est propice à la souveraineté populaire. C'est comme ça, Aussi, c'est important quand même. Oui,
3: enfin d'accord, Je mais c'est pas permettre. comme si tous les pays dans lesquels on vote non, cette année, étaient oui, enfin, des démocraties. Mais...
1: Oui, d'accord, mais c'est quand même ça, d'abord, à l'exemple du Brexit. Le Brexit, c'est l'expression majoritaire du peuple britannique de vouloir maîtriser son destin. Vous l'acceptez quelque part, ce poids de la démocratie. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est un autre élément. C'est le fait que, bah, à partir du 1er janvier, normalement, s'applique le taux minimum. D'imposition sur les, de 15%, sur, la, sur, la, voilà. sur les sociétés à 15%. Hein, et à juste titre, Joseph Stiglitz dit que ce n'est pas suffisant. Hein, donc c'est, c'est, une, c'est, c'est une avancée, hein, ce taux minimal, malgré tout. Mais ce n'est pas suffisant avec un risque, et d'ailleurs, avec ce taux minimal à 15%, qui est que ça devient une norme, en quelque sorte. Hein, et donc qu'on tire vers le bas euh, les, les taux d'imposition un peu partout sur le thème. Pas sûr que le dossier soit sur la table
2: oui, à Davos, pour tout vous dire. Comment Pas sûr que le dossier soit sur la table Davos. Mais justement,
1: en vous voyez ce que je veux dire. C'est bien ouais. ça, le problème. Ce qui, plus, ce qui est plus effectivement sur la table à Davos, c'est quels sont les moyens qu'on va trouver et qu'ont déjà trouvé des firmes multinationales pour contourner pour raboter hein, cet accord mondial dans le cadre de de, de l'OCDE donc on a bien une optique à Davos qui est portée qui est une optique libérale hein, qui s'oppose de mon point de vue à l'intérêt général qui exige que bien entendu bah, les entreprises comme les citoyens participent y compris par l'impôt au financement nécessaire des services publics des prestations sociales etc. Voilà pour ce sommet de Davos qu'on continue dessus bien sûr toute la semaine hein, sur BFM Business Christophe
2: Jacubizine, Nathan Cocampo avec nous pour nous faire vivre les temps forts. On va revenir en France. Bruno Le Maire était dans le Nord ce matin pour son premier déplacement de ministre aux compétences élargies. Donc il avait déjà l'économie, les finances, l'industrie, les comptes publics, la souveraineté, l'intelligence artificielle. Il a donc désormais l'énergie. Hein
3: Euh, Exactement, donc il a l'énergie, il était notamment euh, sur un site d'ArcelorMittal qui est l'un des plus euh, grands sites pollueurs de France et effectivement pour lui c'était logique de rattacher l'énergie à l'ensemble de ses attributions, on l'écoute tout de suite
4: Cette nouvelle mission qui euh, m'a été confiée, l'énergie, je compte la suivre personnellement et directement car euh, l'enjeu est absolument majeur pour notre pays c'est notre souveraineté énergétique, à dépendre d'autres pays. C'est notre capacité à réindustrialiser la France. Et c'est bien entendu notre capacité à tenir notre objectif en matière de décarbonation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2: Oui, Sa démonstration de Bruno Le Maire, réindustrialisation et environnement, ben, ce n'est pas incompatible c'est, oui, c'est ça, c'est, ça. C'est,
3: c'est une réponse en tout cas aux défenseurs du climat qui s'inquiétaient que le ministère de l'économie euh, ne s'occupe pas de, de l'énergie, parce qu'elle Pascal main.
11: Oui, tout à fait. C'est une bonne chose parce qu'effectivement... C'est logique voit, C'est logique. On voit très bien les liens qui existent entre environnement et industrie. Ce sont tout simplement des procédés industriels qu'il faut moderniser. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a une volonté aussi d'indépendance énergétique de la France et donc d'une réindustrialisation de la France à travers justement euh, l'attractivité du territoire et attirer aussi les investissements mmh. étrangers. Mmh. Mmh. Et puis troisièmement, euh, les métiers de demain. Bah, on sait très bien que le fil conducteur des métiers de demain, c'est bien évidemment... Euh, je pense hein, euh, L'intelligence artificielle entre autres Mais aussi l'environnement Donc la, le lien entre technologie et environnement Et donc par conséquent Il y a un effet de communication Mais il y a aussi une tendance Qui est liée à la transformation économique Tout à fait concrète pour les entreprises Maintenant C'est l'antithèse C'est que euh, le déficit public, la dette publique, est-ce qu'on a les moyens, est-ce que ça va être fait à court terme Il faut savoir que les états unis ont déjà, comme d'habitude, une avance sur nous sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'il y a des pays européens, je pense en particulier à l'Espagne, où le, le taux de développement des éoliennes par habitant est deux fois supérieur à celui de la France. Ouais. On a déjà un peu du retard en Europe, on a déjà un peu du retard par rapport aux Etats-Unis. Est-ce qu'on a les marges de manœuvre pour prendre le train le plus rapidement
2: possible ça me rappelle, c'est une question euh, d'ego ou il a raison de ouais. dire qu'il fallait rattacher l'énergie à tout ça, l'industrie que, euh, Il faut regarder euh, aussi qui... comment est
10: organisée la, la, la machine d'État en dessous. Parce que c'est bien d'avoir ouais. euh, les ramifications de tel ou tel sujet, mais de voir comment les grands corps, qui n'existent oui. plus avec oui. Emmanuel Macron, mais <rire> l'administration et, et l'État, et une, une certaine puissance de hauts de, 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 fonctionnaires, comment ils sont organisés. En 1997, quand strauss arrive au pouvoir. Il tue toute la machine industrielle, c'est-à-dire que les inspecteurs des finances mettent sous leur tutelle l'ensemble des administrations et des grands corps qui sont les, les grands corps de l'industrie. Alors certains disent que il faut chercher une partie de la désindustrialisation de la France derrière cette mainmise. Voilà, ils récupèrent l'énergie. Voilà, c'est, c'était aussi un, un état dans l'état. Mmh. Est-ce que c'est le Trésor qui met la main aussi sur les experts de l'énergie Je pense qu'il faudra regarder ça parce que si c'est le cas. Ça aura des incidences extrêmement importantes oui. sur la politique de la France. On a beaucoup commenté ici le fait que quand on a à la tête de tous les ministères et de nombre de très grandes administrations, des gens qui sont issus du, du Trésor, ah, ça, 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 ça institue une forme de, mm. de politique particulière. Je ne la qualifierais pas de, de bonne ou mauvaise, mais ouais, je, je, j'analyserai ce, ce, ce point-là plutôt de cette façon-là.
2: Oui, l'argument, on peut réarmer la France économiquement tout en
1: préservant le climat. Voilà, Vous l'achetez cet argument... D'abord, je, 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 je tire le fil
10: <rire> sur le Mais fait ouais. que, effectivement, le...
1: le... Le, le danger, parce que le, le, bien sûr qu'il y a besoin pour, le, pour l'environnement, pour l'écologie, de, de réindustrialiser euh, avec un enjeu de souveraineté. Oui, c'est censé en être fait, le, le marché du ça, siècle. Ça, là. Et donc le problème, bien entendu, c'est euh, on pourrait se dire bah, pour le coup que, que l'écologie soit, 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 soit au cœur de, 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 de l'appareil économique de la France Exactement. avec Bercy, pourquoi pas Mais avec quelle orientation mmh. ah, Si l'orientation effectivement, c'est celle qui prédomine aujourd'hui à la direction générale du Trésor, c'est une orientation extrêmement libérale. Bah, ça va le conduire de catastrophe en catastrophe. Avec un point. Comment dire, qui n'est pas anecdotique, il hein, faut savoir que la Chine, aujourd'hui, vient de rentrer en déflation. Enfin, ça fait plusieurs mois qu'elle est. Enfin, c'est le deuxième mois où elle est en déflation. Oui. Et quand on est en déflation, pour en sortir, il faut faire de la relance publique. Et comme l'immobilier se porte très très mal, mmh. qu'est-ce que fait la Chine Elle fait aujourd'hui de la relance, essentiellement dans l'industrie. Ça veut dire quoi ça veut Avec dire l'automobile que... qui se porte très très bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire, oui, mais ça veut dire que dans tous les domaines, elle va se doter, entre guillemets, de surcapacité. Vous voyez ce que je veux dire oui. Donc, Là, si on reste au-delà des mots, hein, parce que le mot « souveraineté », maintenant, il fait se dire... Il ultra-libéraux, ouais. Non, mais bah, il fait plus peur. Moi, ça me, je trouve ça bien qu'il ne fasse plus peur. Je le revendique, ce mot de ouais. « souveraineté industrielle ». Mais au-delà des mots, si, effectivement, on ne se donne pas les moyens hein, de véritablement mettre en place des plans de relance industrielle, hein, typiquement... Dans le secteur de l'énergie, de mon point de vue, les annonces qui sont faites autour des EPR, je pense que c'est très très bien. Il faut accélérer sur le développement du nucléaire et par ailleurs des énergies renouvelables. Avec le, problème, avec le problème que les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Enfin, elles sont, plus, elles sont plus faciles à construire et plus immédiatement. Donc il faut le faire. Il faut faire les deux. Mais, mais ça, suppose sur un, ça suppose vraiment de, de, de se doter les moyens et donc de sortir véritablement de la logique qui prédomine Mais aujourd'hui des euh, en moyens Europe,
3: financiers, vous voulez dire Des est... moyens financiers au moment où on bah, cherche de nouvelles La logique d'euros.
1: en Europe en matière d'énergie, ça a été la priorité, c'est de construire un marché européen de l'électricité pour faire vivre des fournisseurs alternatifs, etc. Ça n'a mmh. pas été la politique industrielle. Au contraire, ça a été d'étrangler, ouais. notamment financièrement EDF. Donc, voilà, tout l'enjeu, c'est quelle orientation on se donne Est-ce qu'on se donne une orientation véritablement de politique industrielle hein, Je suis un économiste atterré, donc je pense que mmh. voilà, c'est, c'est essentiel de faire ça. Ou est-ce que on, 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 on chante une autre petite musique parce qu'on sent que le néolibéralisme c'est plus trop l'actualité, mais on continue ah, la même politique cas, au fond.
2: Bruno Le Maire dispose du Bercy le plus gros, le plus conséquent, en compétences les plus élargies. qu'on ait connu enfin, vous, oui. vous avez bien République compris, qu'on qu'on compris que Bruno Le Maire,
1: son logiciel <rire> oui. c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas c'est pas la politique, c'est pas Keynes hein, son logiciel, vous voyez ce que je veux dire de, non, on beaucoup, peut dire euh, ça comme ça il suffit de l'écouter
10: c'est
3: un peu leur même temps c'est comme ça il est 19h30 sur BFA
2: Business BFM Business L'info écho Allez, je vous donne les grands titres de l'actualité Premier temps fort donc de la campagne présidentielle américaine Le premier caucus du parti républicain Qui a débuté dans le petit état de l'Iowa Donald Trump a une trentaine de points d'avance Dans les sondages sur ses principaux concurrents Les résultats seront connus Demain mardi, Bruno Le Maire Donc on en parlait dans le Nord aujourd'hui Pour son premier déplacement de ministre Aux compétences élargies à l'énergie il s'est déplacé sur le site d'ArcelorMittal de Dunkerque, c'est l'un des sites les plus peu de France, qui a annoncé un investissement d'un milliard huit pour décarboner une partie de sa production d'acier. L'État va financer au passage un petit peu moins de la moitié de ce fameux investissement. L'Allemagne, ça se confirme, va mal. Elle a été en récession sur l'ensemble de l'année 2023. Moins 0,3% recul du PIB, bien loin des plus 1,8% de l'année précédente. Les chiffres sont tombés ce matin. Encore une journée cauchemar pour Atos. Le titre a perdu 15% à la Bourse de Paris. Atos qui a encore annoncé un changement de directeur général. C'est Paul Salé qui remplace Yves-Bernard qui n'aura passé en tout et pour tout que trois mois à son poste. Et puis Boeing annonce qu'il va procéder à des nouveaux contrôles sur l'ensemble de ses 737 Max après l'épisode de la portière début janvier. Il va aussi aller faire des inspections chez le fournisseur qui fabrique et installe la pièce défectueuse censée être à l'origine du problème. Il précise que les compagnies aériennes clientes de Boeing pourront elles aussi aller faire un tour dans les ateliers du fournisseur en question. 19h32. On revient évidemment dans un instant. Et
3: oui, restez avec nous, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous à tout de suite.
2: BFM Business présente Good evening Business, les experts
3: du soir. 19h35 sur BFM Business on va maintenant parler avec nos experts d'un sujet qui nous tient à cœur. comment simplifier la vie des entreprises avec Jacques Isabello, Pascal Delima et Christophe Rameau donc cette simplification c'est un des gros chantiers du gouvernement pour les prochains mois ça pourrait d'ailleurs donner lieu à une deuxième loi pacte qui sait, en tout cas la CPME elle a donné des pistes ce matin, elle a été reçue à Matignon par Gabriel Attal en personne
2: ah ouais, elle est arrivée à Matignon avec 80 propositions pour alléger, vous savez le quotidien. Des, des chefs d'entreprise. Bonsoir Camille Bourg. Bonsoir Guillaume. On ne va pas lister les 80 propositions, mais est-ce qu'on peut dire sur quoi, grosso modo, la CPME met l'accent, Camille
12: Oui, la CPME souhaite tout d'abord faire cesser l'inflation normative en prenant des mesures simples et vérifiables, exemple avec le gel du nombre de pages des 62 codes existants. Alors, comment faire Eh bien, en instaurant un réexamen systématique des textes de plus de 10 ans qui permettraient l'abrogation des lois obsolètes sur le volet du dialogue social L'organisation patronale veut notamment réduire la fréquence des réunions du comité social et économique, permettre leur tenue en visioconférence, diminuer le nombre de membres et abaisser le nombre d'heures de délégation. En matière environnementale, elle appelle de ses vœux une liste nationale des professionnels ayant droit à une tarification privilégiée pour le stationnement dans les zones à faible émission et souhaite que l'information sur les caractéristiques et la qualité Environnementale des produits soit simplifié et harmonisé. Enfin, concernant la numérisation, la CPME plaide pour la dématérialisation de certaines démarches administratives en mairie et en préfecture et pour l'instauration d'un coffre-fort numérique électronique national qui centraliserait toutes les données transmises par les entreprises. Des suggestions adressées au gouvernement qui peuvent être mises en œuvre à coût zéro pour les finances publiques. C'est en tout cas ce qu'affirme la deuxième organisation patronale de France merci
3: beaucoup Camille alors avant justement qu'on dise ce qu'on en pense euh, je rappelle que euh, limiter l'inflation normative c'était quand même la promesse de campagne d'Emmanuel Macron c'est une question que je m'amuse à poser depuis ce matin savez-vous combien de décrets ont été de décrets réglementaires ont été publiés en 2022?
11: Je ne sais pas, mais plus de 580 lois en 10 ans. Exact. Et voilà,
3: absolument. Et figurez-vous qu'en 2022, mon cher Pascal, 1786 décrets réglementaires ont été publiés. Donc, est-ce que ces 80 propositions de la CPME vont fonctionner
10: face à ce millefeuille euh, administratif quand, je du, quand, quand j'étais euh, plus jeune et que j'étais en cabinet ministériel le sujet de la simplification administrative était déjà sur la table et pour faire notre petit coup de com effet waouh, on, on s'était <rire> amusé à compter le nombre de formulaires qu'on allait proposer de détruire on était à euh, moins 58 millions de formulaires parce qu'à l'époque euh, internet <rire> était balbutiant ah oui. et ce sujet n'a pas, n'a pas changé moi je ne crois pas à la simplification Pourquoi c'est un peu comme ce petit outil le téléphone, la simplification. Ce qu'il faut viser c'est la simplicité Et pour faire, pour faire court Je vais prendre un exemple Il y a de plus en plus de data Il y a de plus en plus de contrôle On ne peut pas d'un côté dire Et c'est vrai, euh, la criminalité organisée augmente Il faut surveiller de plus en plus Les flux financiers Parce qu'on ne peut pas mettre son argent Et se dire que ça finit dans le financement du terrorisme Regardez ce qui s'est passé avec le crédit à la consommation C'est quand même très important Donc on a besoin de renforcer certains contrôles. De l'autre côté, il y a le devoir de vigilance. Le CSRD, Vous croyez que le CSRD, oui. c'est aller vers la simplification, mais on a besoin que les entreprises soient rassurées et rassurent leur environnement sur la capacité qu'elles ont, eh bien, à surveiller, à contrôler tout un tas de tout un tas de process. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas rajouter une espèce de, 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 de pierre sur le dos de l'Atlas entreprise c'est ce qu'on fait tous les jours. Il ans, faut essayer, ce comme dans le téléphone portable, d'aller vers plus de simplicité. Donc, quand l'État fait un droit à l'erreur, c'est pas mal. C'est de se dire, le gars qui est patron pas trompé, moi je suis patron de PME, toute ma vie, 20-25 personnes. Il y a des fois on se plante, que l'État dise, ok, on a vu, c'est pas un problème, on, on, on va s'occuper de votre cas. Vous voyez, qu'on aille plus vers... Mais justement, en ce, mais sens, en ce sens, en ce sens, Jackie, il y, a, il y a une mesure et ça part. devient une promesse populiste, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde de data... Dans ce monde où on doit demander aux entreprises oui. de contrôler tout un tas de choses pour essayer d'installer le fait que les entreprises contribuent à la paix, au développement oui. du bonheur et blablabla, eh bien. Non, on mais va, alors on justement, pour aller vers dans vers votre sens,
3: il y a une mesure phare justement qui a été présentée ce matin au nouveau premier ministre, qui est l'instauration du test PME pour systématiquement euh, tester les mesures qui concernent les petites et moyennes entreprises avant qu'elles ne soient votées. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, Christophe Rameau
1: ça, je ne suis pas incapable de me prononcer, je n'ai pas regardé cette mesure, mais de façon g- générale... Euh, bah, c'est c'est, dire, c'est, une, c'est pense, une mesure de, de non, non, bon sens. Mais pas, en
10: tout cas. Les tests moi, d'impact, les... normalement, quand on fait une loi, c'est censé faire ça. Donc, quand on oui, mais ce n'est jamais le cas. Jamais d'étude d'un alors, d'un, alors, il y a les d'impact, il n'y a jamais. Et
1: c'est bien le problème, Je pense qu'il faut voir. En matière de... Sur le droit, moi, j'ai un juriste que j'aime beaucoup, qui est Alain Suppiau, qui vous dit que le droit... C'est quelque chose qui stabilise d'abord les relations. C'est très utile. Hein, que, euh, si vous n'aviez pas de code de la route, ça serait plus simple, si je puis dire. Le je oui. ça serait, ça serait veux oui, dire. Ça serait vraiment le bordel, si je puis m'exprimer. Oui, un code de la route et le au code, niveau... code du travail, pardon. Hein. Non, mais oui, voilà. Justement. Non, mais Guillaume a raison. Oui, si, si, on, si on avait 50 codes de la route, Moi, ça serait très mètres, compliqué. Euh, oui, mais en matière de code du mètres. travail, justement, vous savez quoi oui. En France, on a un code du travail qui est un peu plus épais que, par exemple, au Royaume-Uni. Le code de la route, oui. Mais vous savez ce qui se passe au Royaume-Uni eh bien, aux états unis comme le code du travail est plus... Mais il faut stabiliser les relations. Vous ne pouvez pas arriver chaque matin dans votre entreprise en négociant tous les termes de la relation, Sinon, vous n'avez pas à travailler. Et donc, qu'est-ce qui se passe aux états unis et au Royaume-Uni Eh bien, vous avez des codes de, notamment de négociation collective, qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus complexes. Quand un syndicaliste français ouvre un accord collectif américain les bras il y a les bras qui tombent sur le thème mais vous arrivez à un degré de précision sur quelle qualification doit changer l'ampoule alors, sur Christophe, ce je ne je alors, comprends par pas par contre, en, en France je, on a 62 je, codes mais, en mais, vigueur mais des savez, codes qui mais, varient en fonction mais, des secteurs en fonction des territoires vous en, mais, mais, oui, en demandez si, plus si permets de faire deux remarques oui d'abord ne sous-estimez pas la complexité des relations internes aux entreprises. On va prendre un exemple, la santé. Vous savez que la santé, 80% des dépenses de santé c'est pris en charge par la Sécu, ça c'est simple. Ouais. À côté, on a les complémentaires. C'est privé. Ça coûte une blinde, 5 milliards en plus si on ramenait tout ça à la Sécu, et ça c'est géré par le privé avec, avec des contrats très très très... Le, le privé en lui-même, il génère beaucoup de complexité, je vous assure. Alors je termine sur un point qui est évoqué tout à l'heure, qui est très important quand même, hein, qui est l'histoire du Code du Travail. Parce que ça, c'est grave. Hein C'est-à-dire ben, Est-ce que on va, au nom de la simplification, parce que c'est ça qu'on a fait avec la loi Pacte 1, au nom de la simplification, en fait, au lieu d'aller dans le sens de favoriser la coopération, de construire l'entreprise comme objet collectif mmh. et non pas comme un objet au service des actionnaires avec des salariés qui sont soumis. Pour travailler bien, il ah bah faut C'est pas respecter. l'objet de
3: la loi Pacte, on peut pas si, dire ça.
1: Y a eu, si, il y a eu notamment sur le CSE, puisque là, c'est à nouveau dans les cartons, ça vient d'être annoncé tout à mmh. l'heure mmh. sur votre plateau. Ouais. Et bien, notamment dans le cadre du CSE, hein, il faut savoir que la réforme qui a introduit le CSE, ça a été pour les syndicats. D'accord Pour la vie syndicale, ça a été dans nombre d'entreprises une catastrophe. Une catastrophe parce que ça ne permet plus aux organisations syndicales. Et il y a besoin, comme en Allemagne, D'accord Je ne vais pas aller, je ne sais pas où, je ne vais pas vers la Corée du Nord, je me tourne vers l'Allemagne. En Allemagne, les salariés ont un pouvoir beaucoup plus important dans les entreprises Bien. grâce à un droit syndical beaucoup plus Avec important. Avec une culture du travail Donc, différent. il ne faut pas aller dans le sens
2: de l'allègement. Pascal Delima, est-ce qu'il y a là-dedans de quoi faire en sorte, qu'on... pardon de le dire comme ça, parce que même Bruno Le Maire, en plein l'expression qu'on emmerde un petit peu moins les chefs d'entreprise pour vous Est-ce que c'est une préoccupation
11: Je vais vous dire ce que j'en pense. Oui. Et c'est vrai que parfois aussi, pour une opinion, il faut aussi maîtriser la thèse et l'antithèse. Donc, c'est, ce que, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on enseigne un peu aux étudiants, n'est-ce pas Donc, c'est pareil, <rire> c'est pareil ici. Donc, d'une certaine façon, je dirais, oui, c'est vrai que ça peut alléger, ça peut faciliter euh, la rapidité des processus, euh, parce que les entreprises ont besoin aujourd'hui un petit peu de d'accélérer Donc, effectivement, euh, il y a des, des évaluations économiques hein, qui, qui expliquent euh, quels sont les impacts sur le chiffre d'affaires par secteur d'activité, d'un allègement administratif euh, sur un certain nombre de, de tâches précises. Bon, il faudrait les prendre une à une, c'est compliqué. Donc, d'un, d'un certain côté, oui. Deuxièmement, euh, effectivement, le métier d'une entreprise, c'est quand même de chercher des marchés. C'est un métier qui est avant tout stratégique. Donc, ça lui permet aussi euh, de de ne pas perdre de temps sur des choses un peu trop administratives et de se focaliser sur la stratégie d'entreprise ne pas trop perdre des voilà. heures
2: interminables pas c'est ça, c'est
11: à c'est, c'est, c'est peu près dans, cas cas dans cas cas le même chapitre oui. euh, troisièmement, je dirais que trop d'administratifs trop de contraintes tue la contrainte c'est-à-dire que finalement ça amène les entreprises à vouloir systématiquement être un petit peu sur le fil et parfois peut-être de contourner euh, certaines règles ça peut, c'est un élément qui est souvent souligné et d'un autre côté, et c'est ça un petit peu l'antithèse, c'est-à-dire que d'un autre côté, il faut bien qu'il y ait des règles aussi pour euh, qu'on respecte l'éthique, qu'on respecte la loi, qu'on respecte, si vous voulez, donc ça c'est le, le premier élément du, du, de, de, de l'antithèse, le deuxième élément c'est que parfois les entreprises elles-mêmes sont demandeuses de, de, de règles, d'administratifs, c'est vrai que des fois, c'est sous couvert d'un procédé un petit peu lobbyiste aussi, où on veut, notamment dans l'environnement, euh, dire qu'un certain nombre de choses un petit peu green sont green, mais en fait derrière, il y a une volonté commerciale. Donc, on met en place des procédés à des fins un peu plus commerciales que directement juridiques. Bon, il y a aussi ce chapitre-là. Moi, mon avis, c'est que le sujet, le, le sujet est complexe, mais que on est quand même aujourd'hui. J'aime bien cette image. C'est euh, la baignoire, n'est-ce pas, qui se vide, mais de notre côté on remplit. Donc finalement on gèle un petit peu un certain nombre de règlements, je pense, notamment dans l'industrie verte, mais pour en rajouter d'autres d'un
10: autre côté.
3: Oui, mais le problème, c'est qu'on ne se pose jamais la question cohérence. de la pertinence et de l'efficacité des mesures et des normes que l'on met en place, Jacques-Isabelle. Les... Jacques Jacques il faut, il faut oui.
10: aller dans ce sens-là. Je prends deux exemples. Le dites-le-nous une fois, c'est quand même oui. très compliqué. Voilà. Ça économise mais des centaines Donc d'heures Donc on explique à nos auditeurs,
3: les quand les entreprises donnent des informations une fois à l'administration, que l'administration à... ne demande pas 50 000 fois.
10: Voilà. Ça a quand même été la règle pendant très longtemps. La DSN, mais oh là la DSN, on devrait lui donner la légion d'honneur. Personne ne sait ce que c'est la DSN. Moi, j'ai assisté aux premières réunions où les 14 administrations sociales, pardon du terme administration parce que ce ne sont pas toutes administrations, mais se sont mises autour pour dans un premier temps, se dire quelle est à toi ta définition de l'emploi. Il y avait 14 définitions différentes. Ils ont fait tous un travail formidable pour faire une déclaration sociale nominative qui a considérablement euh, simplifié les choses. Donc la machine administrative, quand elle se met au service de l'entreprise et qu'elle la connaît bien,
3: oui, c'est Elle est 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 un vrai levier.
10: De collecter l'impôt de manière extrêmement efficace, oui. l'État, base fiscale, c'est très important, oui. on ne négociera non. jamais là-dessus, et de faciliter les choses de l'entreprise pour ce qui est des retraites, pour ce qui est de tout un tas de domaines très importants. Et, 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 là, et Je conclurai juste par rapport, à, à, à la, pour aller un peu dans votre sens, la, la proposition de la, de la CPME sur le CSE, il fallait réduire effectivement. Mais par exemple, vous voyez sur les accidents du travail, oui. il faut que le CSE s'adapte parce qu'on a vu les chiffres considérablement oui. augmenter et les patrons de PME oui. eux ils n'ont pas intérêt à ce que les accidents du travail augmentent dans leurs entreprises parce que sinon l'attractivité des métiers va chuter donc Pascal, là, rapidement. on adapte très rapidement oui. ces outils-là et rapide, là, ça peut être une bonne rapidement chose. le
11: coffre-fort électronique pour moi c'est excellent ben ça. Voilà. Oui. c'est en fait une blockchain hein, oui c'est ça
10: c'est une donc, mesure euh, de bon
3: sens
11: vous vous présentez vos documents administratifs
2: numériquement une fois et puis c'est tout oui. hein, ah, depuis, depuis quand on parle simplification administrative de les entreprises
11: on
3: va finir par y arriver on
2: va finir par y arriver oui mais c'est <rire> Allez, reste 4 minutes. On devait parler grande distrib, on n'a pas le temps. On va passer à ce qu'on appelle l'extra time. C'est vrai que c'est la rubrique cool. de fin d'émission désormais
3: sur BFM. Exactement. Les experts du soir vous partagent soit un coup de gueule, soit un coup de cœur. Christophe Rameau, Je sens que ça va être un coup de gueule. Allez, Christophe
1: Rameau pour <rire> commencer. Écoutez, il y, un 30 il y a un journaliste très très libéral, plutôt très libéral du monde. qui s'appelle Arnaud Le Parmentier, oui. qui nous a fait un papier. J'ai bien vérifié. J'ai vérifié. C'était bien lui qui signait sur le thème. Boeing, hein, les 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 737 là qui sont à nouveau que je veux dire il y a eu les, les accidents ouais, les radars de ouais. enfin, mmh. bon donc là euh, il y a eu déjà plus de 300 morts il y a en 2018 2019 mmh. bon là il n'y a pas eu de morts mais enfin vous voyez je veux dire il y a un fuselage et et, et, et c'est quoi le bilan ben bah, c'est un article qui vous dit c'est la logique de de la finance contre les ingénieurs historiquement oui. le capitalisme oui. industriel c'est une alliance des dirigeants d'entreprise mmh. avec avec les salariés avec l'idée qu'il faut d'abord et avant tout produire. Et la figure centrale, c'était l'ingénieur. Maintenant, c'est la finance. Donc, qu'est-ce qu'a fait Boeing délocaliser avec une entreprise qui fait les fuselages, qui... voilà et avec un seul objectif, augmenter le cours de bourse, racheter les actions, etc. Une logique... De financiarisation qui conduit mais à la catastrophe mais industrielle. Donc on voit bien que ça ne marche
3: pas, ils sont forcés aujourd'hui de revenir dessus. Et ça, c'est quand même voilà, très
2: chose. rattrapé par les déboires du 737 Max, c'était l'humeur de Christophe Rameau. Jackie Isabello, 30 secondes, 12 bon vous oui, écoute, Je Jackie, suis complètement
10: euh, d'accord avec vous. Et bah, Alors, tout, voilà, tout arrive. Voilà, Jackie voilà, Isabello voilà, et Christophe j'ai Rameau. J'ai adoré cet article et je me suis dit, il est temps de dénoncer ouais. de tout ça. Je ne vais pas me faire un, un copain maintenant. Parce que <rire> <vu> les <rire> les allez, allez, Ça peut de pas mal. Et derrière, moi, je me suis demandé si le Tipeee de l'économie nous aurait pas pris pour des lapins de six semaines alors Tipeee c'est pas Tony Parker mais c'est Thomas Piketty oui parce que vous vous avez vu et ce matin je lisais un papier de Vincent Geloso qui a fait une tribune en expliquant qu'il y avait de plus en plus de journaux très sérieux avec des grands chercheurs, des profs d'économie comme vous, qui retravaillaient les données qui avaient été fournies par Thomas Piketty dans, son, dans cette somme qui a eu un succès considérable et moi qui aime l'économie, je me suis dit euh, « hurrah, enfin <rire> !» un livre d'économie depuis Ian Rand on n'avait pas vu un bouquin autant de autant d'exemplaires et de plus en plus de grands chercheurs remettent en question la manière dont, dont Thomas Piketty a surestimé euh, considérablement le niveau et la, et la vitesse de propagation de, euh, des inégalités. Ouais. Et moi, j'essaye un peu de, d'en parler de manière euh, fréquente parce que, parce que je crois qu'il faudrait. Euh, euh, voilà, Thomas Piketty, il a participé à l'élaboration de programmes politiques. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est plus politique euh, qu'économiste. Et euh, que l'ensemble de la chaîne intellectuelle euh, de l'économie remette en question, mais je pense qu'il faut y aller. Eh bien, ça fait écho au rapport aux femmes dont on va parler c'est de. son de la gloire, oui. Entrer KG Piketty sur un moteur de recherche comme quoi, et
1: j'apprécie une partie de ses travaux, mais enfin, le premier article qui s'y sort sous réserve d'inventaire, c'est un papier critique, oui on, on, voilà. on, 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 se, on progresse entre nous, c'est ça, pas vrai, ce que j'avais fait dans l'alternative la économique, économique très, très parce, critique
11: Pascal sur Lima,
2: parce que 30 secondes, bah secondes, de c'est, c'est, meur, c'est ouais. super ce que vous
11: dites, parce que ouais. ça me permet de rebondir, ah. c'est que moi je suis libéral, et en fait, il euh, y a évidemment, il y a un auteur qui s'appelle John Rawls, théorie de la justice, 1972, on peut être libéral, et en même temps social-démocrate, c'est-à-dire que vous des libertés de base qui sont égales pour toutes, n'est-ce pas, il y a principe de différence qui est, voilà, je vais le résumer euh, personne n'est très heureux même un libéral de voir son prochain mourir dans la rue, et, et qu'il y a le principe d'égalité des chances qu'on oublie complètement qui est la compatibilité des trajectoires parce que c'est la variation, la dérivée première, la trajectoire, c'est compliqué mmh. en économie à expliquer, et ces trajectoires-là doivent être compatibles, même dans l'inégalité nous sommes tous des êtres inégaux.
3: Et oui, je sens que Christophe Rameau n'est pas d'accord avec vous, mais là, on n'a euh, plus le temps. Hein Et
2: oui, on est à la fin. <rire> Merci, messieurs. Voilà. C'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans les experts sur BFM Business. Christophe Rameau, enseignant-chercheur au Centre d'économie à la Sorbonne, économiste atterré. Et Jackie Isabello, fondateur du cabinet. Parlez-moi d'Impact, Pascal de Delima. Euh, chef économiste chez CGI Business Consulting merci beaucoup messieurs à très vite avec plaisir sur BFM Business 19h51 c'est fini pour
3: ce soir Eh oui malheureusement c'est terminé ceci dit pas de panique puisque le débat est à retrouver si vous l'avez raté ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com. et puis bah, bien sûr on se retrouve demain soir
2: demain soir 18h pour Nouvelles Aventures bien sûr soyez au rendez-vous dans quelques
8: minutes ça sera 20h Tech Co avec François Sorel et toutes ses équipes bien sûr
3: bonne soirée à demain